0: esto es
1: y Radio Fórmula. La selección está abierta a todos los jugadores eh, nacionales. Evidentemente, el jugador que tenga la ilusión y la intención de defender esta camiseta tendrá las puertas abiertas. Y evidentemente, para ganarse una, una convocatoria, como todos lo saben, hay que estar en, eh, en ese gran momento en, en su club. Pero, bueno, caso de Carlos Vela eh, específico, hay que hablar con él, hay que saber cuál es su sentir, cuál es su postura. Eh, si él tiene la ilusión la intención de intención de seguir representando a la selección nacional o si, bueno, o si él prefiere eh, dedicarle el 100% de su energía a su club y, y en este caso también a su familia. Eh, Apulido es otro también que tenemos ahí pendiente hablar, Duilo y yo. Y con Héctor no, hablé muchísimo, digo, eh, mi primera parada antes, bueno, al empezar la Copa Oro fue en, en Houston, evidentemente todos sabemos que Héctor juega ahí. Se acercó a la concentración, estuvimos prácticamente toda una tarde hablando de, de muchísimas situaciones y, y Héctor también tiene la intención de seguir apoyando y seguir este, representando a México cada vez que, que, que lo veamos conveniente y sepamos que él está a un, a un nivel eh, pues de, de, de selección o de los mejores en los en las posiciones que creemos que nos puede ayudar. Jaime Lozano ha modificado su postura del 11 de julio con respecto
2: a los naturalizados. Por otra parte, la postura de Vela es perfectamente conocida. Me parece una necedad insistirle tanto a Carlos Vela, que no obstante que es un gran jugador de fútbol, eh, claramente no quiere jugar con la selección nacional, que va a jugar contra Australia, por cierto, y contra Uzbekistán. El América empató con el León, Guadalajara cayó ante Santos, Pumas y Cruz Azul ganaron. Rafael Dudamel queda fuera del Necaxa, no ganó ningún partido empató dos y perdió cuatro. Un saludo en este lunes 28 de agosto de 2023 Estamos aquí en esta emisión multimedia
3: de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿Cómo estás? Buenas tardes. El tercer técnico que causa baja en este torneo, ya recordemos que fue el primero Tuca Ferretti, luego Eduardo Arce del Puebla, también la, la semana pasada, y ahora Rafael Dudamel, que, que creo que este Necaxa, Beto, es la de las peores versiones del Necaxa que hemos visto en años. En años, de verdad, un equipo que no le gana a nadie, un equipo que pierde con todos, un equipo que no tiene ni pies ni cabeza y que, bueno, la consecuencia de los malos resultados es que el técnico normalmente sale primero que los jugadores. Así que, pues, una, una baja más de la baraja de 18 que comenzaron este torneo Beto. Totalmente de
2: acuerdo. Un presente negro del Necaxa como su uniforme. Negro en lugar de rojas y blancas en
4: su centenario. Jesús Humberto López, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, mi querido Héctor Huerta, también, un gusto saludarte, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula. Pues no debiendo de utilizar ese color de uniforme y menos en el centenario, de verdad es que. Me da mucha pena Nicax es un equipo histórico, uno de, de los cuadros más añejos del fútbol mexicano y que no se puede jugar de esa manera con la historia de este equipo rojiblanco, nada que negriblanco o, o albinegro. El, el Necaxa es, es un equipo eh, que, que, que cuenta muchas historias. Los escuché la semana pasada, por supuesto, cuando platicaron con, con Beto eh, García Aspe y, y, y lo que se ha perdido para este conjunto. Pero bueno, regresando al tema de actualidad, también en el fútbol mexicano, apenas 15 goles en esta fecha 6 que termina hoy con el Pachuca contra el Atlético de San Luis. Una cuota escasa, muy escasa, y en donde destacan dos errores puntuales de arqueros norteños para la caída de los equipos que juegan allá en la zona conurbada de la capital Nuevo Andrada y Guzmán, ¡qué horror! Y perdieron ambos equipos, Rayados y también los Tigres en esta jornada, que insisto termina hoy Beto
2: Sí, qué falla de Andrada, allí sus efectos de Cruz Azul, con respecto al uniforme de Necaxa, Mercadotecnia fallida, mata tradición Santi Jiménez anotó con el Feyenoord, fuerte lesión de Vinicius allá con el Real Madrid y estaremos platicando también de si Jardiné, y esta es la pregunta del día, merece un voto de confianza con el conjunto del América. Volveremos para hablar sobre la selección mexicana de fútbol. De regreso en esta tarde en IES y en Radio Fórmula, arrancando la semana, y vamos a escuchar a Jaime Lozano, el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol.
1: Julián eh, ha manifestado en diversas ocasiones que él tiene la intención eh, y su deseo eh, tomado no solamente por él, sino también de una manera familiar, eh, consultado con, con todos sus, los integrantes de su familia, él, él ha decidido eh, tomar la eh, primero la, la nacionalidad y después eh, jugar para la selección de México. Eso, bueno, eh, no, no, no fue convencimiento nuestro, es una decisión propia y, y la aceptamos, la, la validamos y, y nos enorgullece muchísimo tener un jugador como, como Julián Quiñones, defendiendo los colores de nuestra selección. Al final, Julián, su, su etapa profesional como futbolista, casi toda la ha desarrollado en México. Lleva muchísimos años aquí, él está muy agradecido con el país por la oportunidad que le han brindado, por la confianza que tuvieron en él cuando... Pues prácticamente no era nadie y, y sus mayores logros evidentemente los ha los he hecho aquí en, en nuestro país. Entonces, bueno, es una, es una decisión únicamente de él que nosotros eh, bueno nos salimos muy beneficiados y la intención evidentemente en Copa Oro a mí no me obligaron a nada, pero la presión conmigo era ganarla. Yo quería ganar esa Copa Oro al igual que los jugadores al igual que cuerpo técnico y staff entonces esa presión viene de siempre tiene que venir de adentro hacia afuera eh, te tiene que motivar te tiene que ilusionar te tiene que enfocar pero no presionar a tal grado de paralizarte para mí eso es la presión y, y eso es lo que yo busco sé que estamos muy expuestos a muchas cosas en, en este en este en este lugar en esta silla es
2: Jaime Lozano justificando la llegada de Quiñones a la selección mexicana el día 11 de julio, Héctor, el discurso de Lozano fue muy diferente. Dio a entender que no necesitaba naturalizados, que tenían que tener un nivel muy por encima de los nacionales. Lo dijo claramente en Las Vegas el 11 de julio, 43 días después, eh, me refiero al jueves anterior, cuando hubo la conferencia de prensa y hoy lo ratifica, pues ya cambió el discurso de Jaime, lo cual lamento porque me parece un hombre eh, muy congruente, muy preparado. Me gusta el perfil de Lozano para la selección mexicana, pero siento que claramente le dijeron, oye, acepta a Quiñones, porque ahí te va a la selección mexicana. Héctor, tu micrófono.
3: Decía Beto que si no, no crees que esto tiene que ver que iba a jugar la final de la Copa de Oro y teniendo al plantel concentrado con puros mexicanos sí, y en México, eh, a lo mejor el discurso en ese momento más conveniente, más políticamente correcto, era decirlo así, que, que él confiaba mucho en los mexicanos de nacimiento y, y que ya después, cuando ya las cosas empezaron a tomar un rumbo y ya lo nombraron a él técnico de la Selección Nacional, porque acuérdate que los que estaban empecinados en llamar a Quiñones eran los del grupo que pusieron a Diego Coca en la Selección Nacional. Ellos no solamente querían a, Di a Julián Quiñones, querían cinco naturalizados mexicanos, para meterlos a la Selección Nacional. ¿Te acuerdas aquel, aquella comida que tuvo Ricardo Salinas Pliego con periodistas? Sí. Ahí les dijo que eran cinco los que iban a llamar a la Selección Nacional, porque en ese momento ellos se sentían dueños de la Selección Nacional. Pero una vez que despiden a Coca y que les quitan el poder a ellos, pues entra una nueva directiva y en esta directiva yo creo que si Lozano dice no quiero a Quiñones y ni quiero a nadie, lo hubieran respaldado también. Pero seguramente eh, ante, ante la posibilidad de tenerlo, han de haber dicho, bueno, pues no es malo tener, es un buen jugador. Creo que nadie dudamos, Beto, de que sea un gran futbolista. Claro, Eso nos queda claro a todos, ¿no? Eso eso creo que no ostente la discusión. Lo que sí creo que, eh, sobre todo en tu postura que ha sido muy clara, Beto, es en el sentido de que maquilla un poco la realidad de lo que tenemos en México.
2: Exacto, y aquí eh, sobra decir, Jesus, que se respetan todas las opiniones de hecho, enriquecen las, las versiones o las formas de pensar diferentes pero yo lo veo, Jesus, no sé qué pienses como un parche temporal para tapar las carencias de un balompié estancado que no produce suficientes jugadores de élite yo de hecho lo veo como esta idea de naturalizados siento que se contrapone un poco a la supuesta intención de estimular la formación de jugadores jóvenes
4: Sí, Beto, es que es un proceso eh, ciertamente lento, no, no es tan rápido, no es instantáneo. Y yo, a mí me parece que Jaime Lozano es un tipo muy, muy inteligente. Es un tipo que está comenzando sí. a calar ya, a sentir eh, lo, que, lo que es dirigir una selección mexicana con 44 años, no es sencillo, eh, si de por sí no les no le no resultó fácil a Osorio, a Gerardo Martino, eh, soportar el peso mediático de la selección mexicana. Yo creo que Jaime Lozano es inteligente y al saber que Quiñones ha manifestado su deseo por eh, enfundarse la playera nacional, lo va a recibir. Es decir, creo que está preparando un entorno para que Quiñones se muestre porque si Quiñones está verdaderamente convencido en aportar al equipo mexicano, bueno, pues lo tendrá que demostrar en la cancha. Y si no es así, entonces ya directamente Jaime Lozano pues tendrá la decisión de separarlo o de mantenerlo, ¿no? Eh, yo, no quiero, yo no quiero pensar que Lozano se va a convertir en un Gerardo Martino, tal y como ocurrió muy específicamente con Rogelio Funes Mori, que fue muy insistente Exacto. en la presencia del atacante argentino, que no dio resultados. Entonces, mira, de entrada, y además... Insisto, por esa inteligencia de, 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 de Jaime Lozano, bienvenido Quiñones y hasta donde tú quieras, ¿no? Casi, casi le está diciendo así al, al, al colombiano mexicano. Fíjate que
2: eh, efectivamente en ese partido contra Arabia el barco ya se estaba hundiendo y ahí se le ocurrió a Martino meter y mandar a la guerra a Funes Mori que jugó pues unos cuantos minutos con, con la selección mexicana en ese, en ese partido. Eh, vamos a suponer, Héctor, que Quiñones marca goles con la selección mexicana. ¿De verdad los dirigentes creen que aunque marque goles Quiñones, esa va a ser la solución del fútbol mexicano. Yo lo veo más como un espejismo.
3: Sí, lo que decías tú, pues es, es un poco maquillar nuestra realidad. Evidentemente que, que puede marcar goles, Beto. Claro, pues es un goleador. Y puede ayudar a la selección, también es cierto. Ahora, ¿marcará una gran diferencia como para decir eh, ahora México tiene un Messi o tiene un Cristiano Ronaldo o tiene un Pelé? Pues evidentemente que no, Beto. O sea, es un jugador, eh, digamos que promedio en la liga mexicana, eh, digamos que de los de eh, primero segundo escalón en México. Pero pero fuera de eso, pues no es un jugador que, vaya, ni siquiera ha sido convocado por Colombia a un partido formal de su selección, Beto.
0: Sí, sí,
2: de acuerdo. De hecho, eh, el otro día, el jueves pasado, en esta eh, conferencia que coordinaron o que eh, dirigieron eh, periodísticamente Mauricio Imay y Carlos Ponce, hablaban de que ya el trámite estaba hecho, de que había renunciado ya por voluntad propia a la selección colombiana, que va a jugar con la mexicana, y pues digamos, Jesus, que es un protocolo cumplido, es inminente la llegada de Quiñones a la selección mexicana de fútbol, y eh, por otra parte también está el tema de vela, yo creo que sí es el mejor futbolista de este país, pero qué necedad, cuando Bell ha dicho con toda claridad, muchas veces, hasta el cansancio, que no quiere jugar con la selección mexicana
4: que en esa edad por parte de quienes pretenden traerlo al equipo mexicano y, y, y qué diferencia con lo que ocurre con Héctor Herrera, con HH, que directamente ha solicitado su regreso a la selección mexicana, cosa que parece será una situación inminente de cara a los partidos que vienen en la fecha FIFA de, del próximo mes de septiembre, y, y Carlos Vela, eh, de verdad, insistimos en un tema absolutamente trillado. Él no quiere eh, volver a vestir la, la camiseta nacional. Eh, yo no creo, sinceramente, que Jaime Lozano tenga la varita mágica ¿no? de, 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 de ser el gran convencedor de las bondades de ser seleccionado nacional a, a Carlos Vela y que simple por su simple presencia en el equipo mexicano, pues ya vaya a acceder el futbolista de, de LA Galaxy. Sí, es, 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 es una insistencia que no nos va a llevar a nada, simplemente es humo, es sacar el anafre, vender piñas, papayas, melones y sandías mediáticamente, a diferencia de lo que ocurre con el Herrera, que sí va a regresar al equipo mexicano. ¿eh?
2: Oye, la palabra convencedor, fíjate, no lo había explicado, sí, sí, muy, muy bien aplicada. el que convence, convencedor. Y bueno, pues ahí está el asunto de los partidos, Héctor, que se han anunciado ya, que quedan confirmados con la selección mexicana de fútbol. Vamos a ver qué tanto puede aportar Australia como rival el día 9 y Uzbekistán el día 12 del inminente mes de septiembre.
3: Pero fíjate que retomando esto que comenta Jesus, Beto, que, que me parece que Jesus pone exactamente... El, el, el punto en la I correctamente porque eh, si no pudieron convencerlos el Piojo Herrera eh, en otro tiempo, pues seguramente el Tata Martino que se tomó un, un café muy ligerito ese día porque quería irse rápido eh, y que sabía que iba a perder el tiempo, pues entonces eh, yo creo que el Jimmy Lozano no tiene ni el nombre ni la presencia como para pensar que él lo va a convencer. Cuando el hombre está convencido de no seguir ya con la selección mexicana y él es un poco el eh, tiene un poquito el rencor acumulado de muchos jugadores que dicen que en México no se les reconoce no se les respeta no se les trata bien no se les ve como las grandes figuras de México y entonces eh, Carlos Vela siempre ha tenido una especie de resentimiento general que tienen los seleccionados mexicanos con el entorno nacional que siempre creen que está en contra de ellos no son son estos eh, jugadores que piensan pues que, que cualquier sombra que esté detrás de ellos y que no sea la propia está amenazándolos, ¿no? Pero en realidad eh, son jugadores que nadie ha marcado una diferencia importante, Beto, a nivel mundial, como para hacer al fútbol mexicano diferente por la presencia de un futbolista. Lo que ha hecho fuerte siempre a la selección mexicana en las mejores conquistas que ha tenido ha sido el trabajo colectivo. Eso es todo. Totalmente. No pensemos que un jugador ha marcado una diferencia tan importante que de veras nos llevó a otro nivel. Ninguno ha sido así. Totalmente de acuerdo. Tiene que
2: apostar el fútbol mexicano por un colectivo, por un conjunto, no por una individualidad, porque esas no se dan en maceta, no han sido frecuentes en la historia del fútbol mexicano. Así que aquí están terminando, digamos ya, con un protocolo. Eh, pónganle la camiseta verde al naturalizado de moda y esos dirigentes piensan que ahí está la, solu la solución del fútbol mexicano. Cuando la solución, yo creo que tiene que estar en verdaderamente estimular y fomentar la, la, el desarrollo de jugadores jóvenes para no verse en esta situación extrema de tener que ponerle el uniforme mexicano a un jugador que nació en otro país y que se naturaliza mexicano y que ya sabemos que es mexicano y que tiene derechos y obligaciones, eso por supuesto que no está en duda, como mexicano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en este lunes, aquí en en Radio Fórmula para hablar del América y jardiné el técnico brasileño.
5: que somos el equipo con, con más bajas de la liga, creo que el partido que jugamos con menos bajas eran cinco o seis, impresionante como, como aún no conseguimos a, nos unirnos todos, pero bien las buenas noticias son que, que Henry está a punto de, de regresar eh, Jonathan Rodríguez a punto de regresar yo pido una, un voto de confianza a la gente sabes es tener un poquito de paciencia hicimos un cambio importante siempre que que se cambie el director técnico, muchas cosas cambian. Algunas diferencias ya están dentro de la cancha, pero hay que, que tener buena voluntad para, para mirar las cosas buenas que estamos haciendo. Veo mi equipo muy agresivo, marcando presión. Pero sinceramente son ajustes que con los tiempos vamos, vamos a encontrar, no tengo duda. Y la mejor versión del América está por venir.
2: Las palabras de Jardín, el técnico brasileño del equipo del América. Eh, yo creo que el balón sí rebasa en su completa circunferencia la raya de meta Héctor en el partido frente al conjunto de León, al cual el América no acaba por ganarle y hacer valer su condición de local con tantos partidos seguidos que tiene el América jugando en la cancha del Estadio Azteca.
3: Sí, 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 la pelota de Quiñones sí rebasa totalmente la, la línea de sí. gol, es gol, o sea, no, no hay duda pero el América es un desastre, Beto. O sea, aunque el Jardín pida paciencia y pida clemencia y sí. pida comprensión, el equipo lo echó a perder muy pronto porque con el Tano Ortiz jugaba mucho mejor, tenía una gran capacidad para hacer goles y la defensa era un desastre igual que es ahorita, ¿no? Porque hace falta que la América contrate un gran central y se la siguen pensando mucho para traerlo. Entonces, en eh, la América atrás está el cuarteto de los descoordinados y ya no hayan a quién poner de defensa central, ya los pusieron a los cuatro y los cuatro no se pueden acomodar entre ellos, algo pasa ahí. Y entonces, eh, y lo que tenía bueno adelante con el Tan Ortiz que producía 91 goles en dos torneos, pues ahora el América sufre hasta para meter el gol de la diferencia en este partido y no ha aprovechado su condición de local. Oye Beto, todos los partidos del América han sido de local y el América no gana sí. los partidos que tiene que ganar de local. Entonces está perdiendo muchos puntos, lo cual hace que pues la posición que conserva en la tabla ahorita, cuando uno ve que tiene cinco partidos, todos jugados en su casa, y solamente ha ganado dos, ha empatado dos, se ha perdido uno, solamente ha metido nueve goles, Beto, nueve goles en su casa, sí. y ha recibido seis, esto nos hace pensar que la América no va a tener un buen cierre, porque sigue Cruz Azul, que acaba de ganar, y sigue Chivas, que es el clásico nacional, así que le vienen dos partidos más difíciles que los que ha enfrentado hasta ahora, así que yo no creo que este América con Jardín sea mejor que el que tenía el Tan Ortiz. Y sí, Cruz Azul le ganó bien al Monterrey el día de ayer, Jesús en la Sultana. ¿Y cómo andará el fútbol
2: mexicano y cómo serán las características del fútbol mexicano que en la fecha 6 ya está pidiendo paciencia y voto de confianza jardiné para continuar como técnico en América?
4: Es que así es, y más con un equipo como América, Beto. Eh, no, se, no se tiene mucha paciencia, o más bien, no hay paciencia para, para nadie. Y, y para nada en equipos de, de alto peso, ¿no? en los equipos más importantes del fútbol mexicano, me parece absolutamente lógico, es un proceso de transformación entre, entre una visión, una filosofía una estratega que por más que luchó el caso de Fernando Ortiz, de llegar a una final y ganarla, pues no lo consiguió a pesar de, de la plantilla que tenía que disponía, ahora es otro proyecto, solamente han transcurrido en el caso de la Liga MX, cinco partidos y, y ya muchos y, y esto es un ejercicio recurrente es cada seis meses, entrador que no eh, convence a las primeras de cambio, comienza a ser criticado. Yo sería de la idea, no desde, desde una óptica distinta, de darle más eh, confianza. Si ha dicho que va, se va a ver una América diferente, un rostro distinto, pues bueno, hay que, hay que darle la posibilidad. Mientras tanto, sabemos que en México, si puedes eh, tener una... una eh, llegada de pura sangre, eso te puede permitir ser campeón. Lo que lo que importa en el fútbol mexicano es la línea por el título y no precisamente el arranque del mismo, mi querido Beto. Pero bueno, es cuestión de de, de, de puntos de vista simplemente.
2: Es cierto. Me, me mejor cerrar bien en este tipo de torneos, eh, por muy mal que arranques. Vamos a escuchar a Joaquín Moreno, el técnico de Cruz Azul. Ayer la máquina cementera jugó un partido mucho mejor que todos los anteriores y le gana legítimamente al Monterrey. Anoche allá en el norte del país Sí, bueno, no es fácil
3: Venir aquí y ganarle a Monterrey Monterrey es un gran equipo Que juega muy bien, está muy bien dirigido Entonces sabíamos de eso y, y al final es eso, tratamos de conseguir Y procuraremos que en donde estemos Trataremos de conseguir los tres puntos Como fuimos a Pachuca, como fuimos también de locales Procuraremos ser un equipo que que podamos ir a, a tomar la
6: iniciativa de tratar de pararnos en campo contrario, a donde vaya de visita, y bueno, y tratar de ir por los tres puntos. Nuestro equipo tratará de hacer eso, y bueno, hoy se
3: nos se nos da, pero también reconocer de Monterrey, que pues bueno, también nos hizo eh, replegarnos y sufrir un poquito, pero bueno, al final sabíamos la situación en la que estábamos, y, y bueno, ahora el, el hecho de haberlo conseguido los tres puntos, pues bueno, nos da, nos da una alegría. ¿no?
2: Sí, tratándose del Monterrey, pues la victoria es muy valiosa frente a un equipo de rayados que tiene un, un gran plantel y Andrada, pues es un portero eh, desconcertante, Héctor, porque puede tener... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Grandes intervenciones, pero también pifias gravísimas como el día de ayer.
3: Sí, sí, sí. Es, es lamentable porque ya se han repetido muchas veces estos errores de Andrada. No es que sea la primera vez, Beto. Es un arquero muy sobrio. Eh, no es muy visible, del tipo de cristante, ¿no? que se veían muy poco, sí. pero que contaban mucho su experiencia a la hora de, no es espectacular, está es hasta encorvado, es un portero así como tú lo ves y, y no te da mucha seguridad, pero luego ataja muy bien, pero sí son errores que comete, claros, que le cuestan al equipo puntos casi siempre, casi siempre que se equivoca Andrada, el Monterrey sufre, y bueno, ahí está la, ahí está la consecuencia, ¿no? Igual Nahuel también, cuando se equivoca, es, es, es grotesco y, y el equipo sufre también con el resultado, ¿no? Entonces, hoy los dos porteros de Monterrey no están pasando la mejor versión. Sí, ayer mismo sacó Jesus un tiro fuerte y cruzado peligrosísimo
2: de, de, de Antuna, eh, pero también puede cometer pifias gravísimas y creo que Cruz Azul sí mostró, no sé qué piensa Jesus, mejoría el día de ayer allá en Monterrey.
4: De acuerdo contigo, me parece que es el mejor partido de, de Cruz Azul en lo que va del torneo, sí. para mí este, frente a Rayados de Monterrey, en un campo sumamente complicado, ante un gran rival, los errores se presentan, los, el propio Cristante, mencionaban a, a, a Rolando Hernán Cristante Mandarino, gran arquero, cinco veces campeón del fútbol mexicano, pero también eh, se aventaba unas, y yo la recuerdo muy bien como, como aficionado particularmente, y la verdad es que eh, e, 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 inconcebibles, ¿no? Pero, pero fueron más sus aciertos que sus errores. Y Andrada, bueno, pues es un, es un arquero absolutamente confiable. Ahora, la máquina bien, me gustó Candindo, me gustó Vieira, el, el brasileño, la forma en que, en que resolvió eh, para marcar el segundo gol de, de la máquina. Ahora yo pregunto, eh, Cruz Azul, ¿se le está viendo de a poco un, un cambio de fisonomía? Pero qué necedad de jugar con el uniforme celeste, ese, ese, ese azul no es de cruz azul, mi querido Beto, mi querido eh, sí. Héctor. O sea, ¿es mercadotecnia o, o, o qué? ¿De qué se trata? no? A mí no me gustan los equipos que, que tienden, siendo tan tradicionales, a utilizar vestimenta que no corresponde claro. a su historia.
2: Totalmente. Eh, eh, mucha gente pudiera pensar que esto es romanticismo puro. Pero yo creo que sí hay tradiciones que se deberían respetar. Yo no creo, por ejemplo, que el Necaxa Héctor necesariamente venda más uniformes negros que rojiblancos. Entonces, ¿por qué no jugar con su uniforme? Y más la semana anterior que estaba celebrando su centenario, un equipo con tanta tradición y con tanta eh, popularidad en, en los años 30 y de ahí en adelante en el fútbol mexicano, a pesar de su desaparición temporal en los 40 o su desaparición temporal en los 70 cuando fue Atlético Español, pero es verdad, Cruz Azul también está jugando con un uniforme, con un azul pálido, que no es el azul de la máquina cementera.
3: No, bueno, esto está, estábamos enfrentando un tema con tres románticos del fútbol que, que no vamos <ríe> a estar de acuerdo con que cambien el, el uniforme tradicional de cada equipo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo a los tres en que el uniforme tradicional es el más bonito y más en, en época de centenario, oye, pues tienes que mostrar tu necaxa, tu uniforme rojiblanco que ha sido histórico y que estás cumpliendo 100 años por eso porque la historia te sostiene y, y basada en ese uniforme por claro. las décadas y décadas, ¿no? Entonces, eh, también en el caso de Cruz Azul, tiene ya tantos años en Primera División con el tradicional azul, que además es muy bonito, y que además los ojos del aficionado están acostumbrados a ver esos uniformes, por, por generaciones completas hemos visto sus uniformes. Así que, eh, sí, esto de la mercadotecnia hace que cambien, para que la gente no compre uno, sino dos y hasta tres uniformes de su equipo preferido, pero pues realmente el uniforme estelar, el principal de cada equipo, es el que también la Liga tendría que impulsar, Beto, para que se siga manteniendo la mayor cantidad de partidos posibles, ¿no? Porque antes había hasta un oficial de visita, Beto. Siempre tenían el de local y el de visitante. Y era normalmente eh, motivo extrañísimo que se cambiara cualquiera de los dos, ¿no?
2: y sí, totalmente. Ahora es una ensalada. los eh, El contraste a veces obligaba en cuanto a colores de los dos uniformes, a, a utilizar un segundo uniforme, pero ahora se hace de manera totalmente indiscriminada. Y todo parece indicar, para terminar este tema de Cruz Azul, chisos que Dineno se va a mantener con los Pumas Universitarios que derrotaron al conjunto de Tigres en la capital del país el día de ayer.
4: Que se quede Dineno en Pumas de la Universidad, ahí que intente retomar su nivel... Que, que, que no se no se no se vendan eh, cosas que no son, eh, y, y que bueno, pues eh, que, que, que le, que le dé a, a Universidad Nacional los goles que tanto necesita, ¿no? Y que en este eh, fin de semana pues aparecieron afortunadamente al derrotar a un equipo también de mucho peso, los actuales campeones del fútbol mexicano, marcó de penal al 84 el segundo gol le está costando trabajo al equipo del Turco Mohamed, ser explosivo y, y muchas fallas de sus futbolistas, particularmente los extranjeros de verdad, es que pues más le vale a dinero mantenerse, pensar en Universidad Nacional el 100% y, y tratar de darle pues los, los goles que tanto necesita su escuadra todo parece indicar por cierto que la contratación de Borré se
2: está eh, cayendo por no decir que, que, que ya se cayó la del colombiano para el equipo de la máquina cementera así que vamos a ver si todavía llega alguna otra contratación para Cruz Azul en lo que resta de este torneo, vamos a ir a una pausa, estaremos platicando acerca del Guadalajara también con Javier Trejo Garay eh, hablaremos de la eliminación de México del campeonato mundial de básquetbol, también por lo pronto regresamos con información de las
3: chivas
7: Es una derrota muy muy dura, pero no vamos a dejar que eh, por una derrota estropear todo el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, mucho ánimo a todos. Eh, yo sé que la afición está decepcionada, igual que to eh, todos dentro del vestuario, pero eh, esto es fútbol y no hay que dejarse, en un torneo obviamente, eh, no hay que dejarse llevar por las emociones demasiado tiempo más que un día. No y vamos a estar todos... Eh, de mal humor eh, vamos a estar todos eh, frustrados y pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice hay que tener mucho cuidado como cómo se dicen las cosas eh, aprender de de la elección que, que nos llevamos y, y enfocarnos al, al próximo partido y seguir eh, seis jornadas. No es un momento para un balance, pero desde luego que hay una acumulación de información que nos puede servir muy bien de cara al, al, al futuro y a los futuros partidos que tenemos. Es Paunovic,
2: el técnico de la Chivas, sigue de líder el Guadalajara, jesús pero se hizo expulsar lamentablemente. Alexis Vega, que seguramente va a sufrir una sanción económica interna por la forma en que fue expulsado en el partido anterior.
4: Bueno, he escuchado muchísimas eh, ediciones de ESPN Radio Fórmula con ustedes, Beto, y han hablado del tema de Alexis Vega. He de decir que yo lo, yo lo conozco desde hace muchos años, cuando estuvo acá en el Deportivo Toluca, eh, eh, le vi sufrir, le vi padecer... De dos lesiones que pues, lo marginaron, ¿no? De, de, de jugar con los diablos rojos del Toluca y aún así alcanzó a brillar. Cuando yo platiqué con él, cuando lo vi en muletas, cuando le, le observé su actitud, cuando lo miré a los ojos, noté a un chico que quería comerse el mundo, que quería regresar por sus fueros, que quería manifestar su capacidad, ¿no? Su don, su talento en, en, en la cancha y finalmente lo hizo el Toluca sacó muy buena renta, muchos millones que Héctor, bueno, recordará, pudo eh, hacerse eh, en la venta al Club Deportivo Guadalajara, y antes había ocurrido lo mismo con el corajito Brizuela, que igual está en una situación muy semejante pero parece ser que este Alexis Vega ya no tiene hambre hay que decirlo así sin pelos en la lengua, yo a ese chico que conocí hace muchos años en la capital mexiquense, nada, nada tiene que ver con alguien que ya no padece eh, carencias, que ya no tiene escasez que tiene lujos, que tiene dispendio de, de muchas cosas, que tiene excesos además. Ahí está el caso clarísimo con esta jugada, con esta expulsión, que le, le cuesta caro a él y, por supuesto, a su equipo perdiendo el invicto en el apertura 2023, Beto. Sí, eh, una pena porque duda Héctor que tiene, Alexis, muy buenas condiciones,
2: pero seguramente habrá causado malestar la forma en que vio la roja después de, es decir, la segunda amarilla y la expulsión en el partido anterior.
3: Sí, también lo que dice Jesus es muy cierto, Beto, cuando un futbolista pierde el hambre, o sea, él estaba ganando, por decirte algo, eh, me parece que hace como año y medio, 11 millones de pesos al año, y de repente Ricardo Peláez llega a un arreglo con él para aumentarle a 33 millones de pesos por año, que equivalía a millón y medio de dólares al año. Entonces, eh, cuando un futbolista da ese brinco tan importante, además se lo dio retroactivo, eh, fue en abril el arreglo y se lo dieron a partir de enero entonces les llegó seguramente un buen ahorrito junto, ¿no?, eh, de retroactivo. Y me parece que en aquel momento eh, aseguraron que no se terminara su contrato anticipadamente y no se les fuera libre, pero nada más lo firmaron hasta el 24. Y hoy otra vez en diciembre van a tener el problema que le faltan seis meses de contrato y se puede cambiar de equipo libre, ¿no? Entonces eh, esa administración que han hecho de su caso en Chivas ha sido muy mala, y también el comportamiento profesional de él al no cuidar su alimentación adecuadamente, estar cuatro kilos encima de su peso ideal, todo eso más la rodilla que tiene lesiones y que cada rato se le inflama durante los entrenamientos, pues todos estos factores están ahorita provocando que él llegue a, a, a situaciones como la del el partido pasado donde se hace expulsar de manera tonta, o sea... Hace un berrinche con el balón, eh, sabiendo que estaba amonestado, y el árbitro de inmediato le saca la tarjeta amarilla por berrinchudo, ¿no? Y entonces, eh, a su edad, que sigas con berrinches, pues es inadmisible en un profesional del fútbol, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Qué forma de hacerse expulsar. Por lo
2: que toca Pumas, victoria del equipo universitario sobre los Tigres que juegan mal, lo reconoce Robert Dante Ciboldi, el técnico campeón del fútbol mexicano. Y vamos a escuchar a Antonio Mohamed, el técnico del equipo universitario.
5: Un partido que creo que volvimos a, a pecar de contundencia, eh, porque tuvimos que hacer un desgaste muy grande para, para abrir el marcador. Lo podemos haber abierto en el primer tiempo y el equipo hubiese tenido otra, otra manera de manejarlo, pero igual lo hicimos, lo hicimos muy bien. El equipo eh, jugó con una gran intensidad. Y ahora, bueno, ahora tenemos que, que descansar y el fin de semana que viene ratificar esta, esta levantada, ¿no? porque nuestro objetivo es, es calificar y en el camino de calificar tenemos que encontrar regularidad, es una parte importante del equipo, así que estamos, estamos felices con su rendimiento, tiene que seguir con la misma humildad, trabajando igual para el equipo, hoy no le tocó marcar pero fue desequilibrante, tuvo que trabajar con Aquino en la defensiva, y lo hizo muy bien, así que está en un, en un gran momento de forma y hay que, hay que seguir insistiéndole que mantenga la humildad porque seguramente vendrán cosas mejores para él.
2: Se refiere el turco Héctor Ahuerta a, a César Huerta, a sí. de, de apellido que, que lo está haciendo muy bien en este torneo.
3: Sí, 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 se refiere a César Huerta, que es tal vez el jugador mexicano en este momento más sobresaliente de la liga, Beto, porque ha hecho un gran torneo, ¿eh? desde que empezó la temporada. Bueno, desde que llegó el turco Mohameda Pumas, ha sido otro. Y mira que, que cuando lo contrataron, eh, Lilín le tenía mucha, mucha confianza. Luego tuvo una lesión que lo alejó un buen tiempo. Pero hoy está convertido en un gran jugador en el ataque, un futbolista muy desequilibrante. Le provocaron el penalti a él. Ahí vino una discusión con la pelota. La tomó el chino Huerta, él quería cobrar el penal. Y Juan Dineno llegó y se la quitó y le dijo, yo lo tiro, y yo lo tiro. Y no lo dejó tirar a César Huerta, pero él iba decidido a anotar el penal también.
2: Sí, me gusta su
3: dinámica, me gusta su
2: desparpajo, tiene habilidad, lo ve claro cuando va hacia adelante. En fin, Huerta, uno de los mejores futbolistas mexicanos, como apunta Héctor Dizos en este torneo.
4: Ahora esperemos que se mantenga. No, no quiero que suceda lo mismo con otros varios más, de los cuales hablamos que están empezando a brillar en el fútbol mexicano. Y creo que el chino tiene todo, todo para, para mantenerse y por supuesto para seguir escalando en el gusto de la afición de Universidad Nacional, que dicho sea de paso, se está metiendo con aquellos que están fallando, ¿eh? Del Prete, Salvio, el Fernández Fernández y esta victoria particularmente frente a los Tigres un tanto cuanto accidental, ya lo decíamos error puntual tremendo del patón Nahuel que bueno pues abrió el camino un disparo de lágrima, un tiro eh, lamentable de Fernández que termina por incrustarse en el arco del campeón del fútbol mexicano, una victoria de accidente Uf. para Pumas pero victoria al fin y al cabo y será muy importante para que a partir de aquí siga eh, trabajando el turco con su equipo y que con los extranjeros pues se pongan las pilas y afine la puntería
2: Vamos a ir, eh, antes de regresar los resultados de la jornada seis, con Javier Tejo Javier, qué gusto saludarte el día de hoy. Platicas de Checo Pérez.
0: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Eh, Jesus, Héctor, qué gusto saludarles. Bueno, pues una actuación, la verdad, que da para reflexionar, para pensar qué es lo que está ocurriendo. Porque no es solamente un tema de rendimiento. No sé si estén de acuerdo con un servidor, pero pienso que en el deporte motor es donde hay mayores incidentes. Es decir, hay un factor de fortuna o de suerte que acaba ocurriendo. Uno, en primer lugar, también habrá que destacar los errores que se han cometido. No solamente todo es mala suerte, pero el sábado, en la mala decisión de salir después o más tarde para buscar en una vuelta rápida, conseguir avanzar en la parrilla de salida, no lo consiguieron, se le acabó el tiempo, larga en la posición siete. Después, con lluvia ya el domingo, arrancando desde esa séptima posición, una buena decisión, cambiar neumáticos, se va adelante, viene un undercut de su propio compañero de equipo, pero luego una serie de situaciones complicadas. Ingresando a los pits, Beto, amigos, eh, eh, para cambiar neumáticos, y pierden 10 segundos, increíblemente. Uno de los equipos más eficientes en el cambio de neumáticos, como es Red Bull, ...cometió un error grosero con Checo Pérez... ...y acaban eh, rezagándolo... ...esos 10 segundos acaban significando también perder ese segundo lugar... ...luego un despiste del propio Checo... ...y por si fuera poco para acabarla de acabar... ...como diría el clásico... ...cuando intenta cambiar neumáticos por última ocasión... ...el auto aquaplanea... ...por la tal, por la tal cantidad de agua que había... ...no alcanza a frenar antes de pasar el eh, límite de velocidad... ...y es ahí donde se acaba registrando esa penalidad de 5 segundos que le acaba arrebatando el podio. Es decir, sí hay un factor de fortuna, Beto, pero también, desde luego, errores puntuales, tanto del muro como también algunos, hay que reconocerlo, del propio piloto mexicano, Beto.
4: Hola, Javier, te saludo con mucho gusto. Eh, un placer, después de mucho tiempo de no, de no saludarte. Igualmente, Jesús. Eh, Javier, eh, a mí no me está gustando, no me parece, no, no soy un, un fanático de la Fórmula 1, me gusta y la veo y la observo y la disfruto, pero... ¿No te parece que ya es son demasiados comentarios, unos con justificación, otros no tanto, pero, pero lo de eh, Helmut Marco, lo de Toto Wolff, eh, lo de una eventual prolongación de contrato, eh, después otras expresiones de que, eh, quien dijo Sergio Pérez no es un idiota? Lo dijo Toto Wolf, eh, okay. y, 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 me, y, y menoscabo propio del entorno de Checo Pérez. ¿No lo estará afectando particularmente esto el piloto tapatío?
0: Sí, qué buena observación, Jesus. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Digamos que no es de palo, eh, Checo, y por más que intentes mantenerte ajeno a los comentarios, a las críticas, es inevitable hacerlo. Sobre todo cuando te presentas a una rueda de prensa y te preguntan los, eh, los periodistas, principalmente la prensa europea, Temes que tu lugar esté en riesgo. ¿Sabes si vas a continuar con, 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 con Red Bull para el próximo año? Es decir, esto en el ánimo, por supuesto, que acaba afectándole al mexicano. Y coincido contigo, hay eh, muchos comentarios, algunos con justificada razón, la gran mayoría no, y me parece una falta de respeto, por decirlo menos. Pero también hay cierto tis, eh, tinte de, de, no sé si de llamarlo de discriminación, hacia un piloto que no es europeo y que eh, es, por supuesto, más... Eh, digamos, proclive a recibir críticas ha cometido errores, ciertamente, pero estoy de acuerdo contigo, eh, tiene que salir él, el propio Christian Horner cada vez le preguntan lo mismo y cada vez responde, Checo Pérez seguirá con nosotros hasta el 2024, pero consigo contigo si, sí, eh, no sé, no sé digamos que no se mide igual lo que hace Checo y lo que hacen otros pilotos en la Fórmula 1, Gisus.
3: Así es, así
4: es.
0: Hola
3: Javier, qué, qué gusto saludarte. Oye Javier, yo no me trago mucho esto de que las llantas no estaban listas, y que esta pérdida de 10 segundos, y luego lo, lo multan con otros 5 segundos por salir a más velocidad sí. de la permitida, entonces yo no me trago esto en un equipo que evidentemente prefiere a Verstappen por sobre todas las cosas, y que no tiene ningún empacho en hasta decirle a Checo detente para que pase Verstappen, o sea, ya lo han hecho, y no hay por qué pensar bien de ellos, pues, cuando nos han hecho eh, hacer ser malos pensadores con ellos, ¿no? Entonces, ¿no crees que Checo tendría que reflexionar muy bien en continuar en 2024 con ellos?
0: es pues una observación también, Héctor, pero eh, lamentablemente si no es con Red Bull, que es el mejor equipo, los asientos están muy escasos, podría seguir corriendo quizá en un equipo de, de medio pelo, y, y los rendimientos no van a ser definitivamente los mismos. Eh, esta, esta sensación que tienes tú, hay muchos mexicanos o muchos latinoamericanos que la perciben. Sí hay una preferencia, por supuesto, manifiesta hacia Max Verstappen. Eso es un hecho, es el bicampeón, es un pilotazo. Eso lo entendemos perfectamente. El de tratar de afectarlo de manera eh, deliberada no me lo parece porque iría en contra de los propios intereses de Red Bull. Para Red Bull le interesa también terminar con el 1-2 en la posición de pilotos y llevarse el caparato de constructores. Creo, eso sí, que los mejores pilotos, los mejores fierros, la preferencia, todo va para Max Verstappen y lo demás, casi casi lo que sobra, permítanme la expresión, va para Checo Pérez. Y es ahí donde está la diferencia, me lo parece. Independientemente de que Max, insisto, mi querido Héctor, es un gran piloto, es un fuera de serie sin duda.
2: Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
0: Un abrazo a los tres, gracias.
2: Igualmente, buenas tardes, qué buena voz. Tiene Javier Hombre. Trejo Garay. Vamos ahora con Fernando Tirado. Fer, qué gusto saludarte, aunque con una mala noticia en el Mundial de Básquetbol.
8: Esta noche de lunes en Manila, todos los equipos han cumplido ya con dos partidos en la fase de grupos. México, por su parte, ha cerrado su preparación para enfrentar a Egipto. El tercer compromiso en esta misma fase, un compromiso en el que México parte como favorito toda vez que ganó en la fase de preparación antes de llegar a Filipinas ante la selección de los faraones. Se busca replantear la estrategia y México apunta a quedar a lo más alto posible en ese ranking del 17 al 20. ¿Por qué? porque parece que no es importante, pero en competencias internacionales el ranking FIBA importa y mucho para no quedar comprometidos en una situación como la que estuvo México en este Mundial, enfrentando a dos europeos en el mismo grupo. Vamos a escuchar algunas de las palabras con estos veteranos, algunos de ellos diciéndole adiós a la selección mexicana en una gran competencia como es el Mundial.
0: Lituania es una potencia, siempre han jugado muy bien, eh, son muy agresivos, grandes, fuertes, atléticos, eh, también pienso que jugamos mal nosotros, empezamos el partido un poco mal, no estábamos muy concentrados, fallando algunas entradas ahí muy fácil, pero bueno, ni modo, hay que aprender de esto, como siempre digo, eh, ningún partido pues es eh, para desperdiciarlo, hay que ver qué hicimos bien, qué hicimos mal y ahora prepararnos pues, para lo que viene hay que ver ¿no? que nos enfrentamos contra, contra grandes potencias con, con muy buenos jugadores y, y pues nada, el, el día sigue y ahora tenemos un juego muy importante contra, contra Egipto y, y creo que hay que estar orgullosos ¿no? de que estamos nuevamente en un mundial y estamos poniendo al básquetbol de México en, en, en el panorama de, del mundo.
8: Ya veremos qué ajustes hace el coach Omar Quintero rumbo a este compromiso contra Egipto para cerrar la fase de grupos. México se cruzará con el otro sector que seguramente le emparejará con Nueva Zelanda y Jordania. De esta forma nos despedimos desde Manila Filipinas, esperando la tercera jornada, la última en la fase de grupos en este campeonato mundial.
2: Muchas gracias Fer y vamos a escuchar oro, campeón sub-19 del Tour de Francia razó en la Vuelta del Porvenir, el Tour de Francia para menores de
6: 23 años No, honestamente todo es por iniciativa privada, al final el equipo es uno de los grandes patrocinadores que en mi carrera deportiva cubren la mayor parte de ellas y no es que casi todo eh, todo lo demás va por personas igual de apasionadas que yo y, y por mi familia ¿no? que medianamente eh, tratamos de estar siempre lo mejor que podemos, ¿no? Para poder llegar a estas competencias y hacerlo muy, muy bien. Honestamente, eh, estoy muy, muy feliz de cómo se dieron las cosas este año, pero sí, ¿no? No, no es un secreto que en México no tenemos las mejores eh, herramientas y el mejor apoyo para poder salir adelante en deporte, ¿no? Pero no por eso no lo intentamos y tratamos de salir adelante al final decidimos tomar todas las oportunidades posibles para hacer resultados como estos y pues muy feliz de que ahora se haya dado después de que, de que sea complicado por el apoyo, pero este año ya se pudo dar un resultado así de grande.
2: Isaac, de toro y las eternas complicaciones para los deportistas que no son futbolistas. En la jornada 6 Puebla derrotó a Juárez 1-0, Tijuana y Mazatlán 1-1, Atlas y Toluca 0-0, América y León 1-1, Santos 2 Chivas 1, Necaxa 0 Querétaro 1, Dudamel fue despedido, Pumas 2 Tigres 1, Monterrey 1 Cruz Azul 2 y hoy como apuntaba Jesús, Pachuca contra el Atlético de San Luis 9 de la noche con 10 minutos tiempo del Centro de México el partido por la pantalla de ESPN como el cierre de esta fecha número seis del campeonato mexicano de fútbol de la primera división y estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos en este lunes en este inicio de semana, muchas gracias Héctor, gracias Jesús. buenas tardes, que les vaya muy gracias, bien, hasta gracias, mañana Beto. un
3: abrazo, gracias, un abrazo,
2: abrazo
4: Héctor, Beto, excelente lunes igualmente, buenas tardes